0: Das ist Folge 590 mit dem Autor und Berater Dr. Frederik Hümecke. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, ex-Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um besser Delegieren. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, wie können wir gut führen? Zweitens, was du beachten musst beim Delegieren und drittens, weshalb Religion und Führung zusammenhängen. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teile sie mit ihm. Der Link ist reikane.de slash 590. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Dein perfekter Unternehmertag. So heißt mein erstes Buch, was im April 2021 auf den Markt gekommen ist. Seitdem haben hunderte von Unternehmern Werkzeuge und Techniken kennengelernt, mit denen sie ihre Arbeitszeit reduzieren und gleichzeitig ihre Gewinne steigern konnten. Grandios sind eure Feedbacks, wie beispielsweise das von Volker aus Hannover. Er schreibt, die Mischung aus Lebensgeschichte, konkreten Werkzeugen von einem bekannten Gast und direkte Eintragungsmöglichkeit von dem, was man umsetzen möchte, ist einmalig. Ich konnte so viele wichtige Erkenntnisse gewinnen und bin dadurch meinem perfekten Unternehmertag schnell näher gekommen. Und genau darum geht es für uns. Du sollst deinen perfekten Unternehmertag leben. Und wenn du das Buch noch nicht hast, geh einfach auf reikanede Buch und sichere dir dein Exemplar. Willkommen, Dr. Frederik Kömecke. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes, auf jeden Fall. Sehr gut, sehr gut. Dann lass uns gleich starten mit den drei wichtigsten Punkten, die wir über dich wissen sollten, in Bezug auf
1: deinen Beruf, deine Vergangenheit und etwas Privates. Ja, im Beruf. Das hat sehr viel mit meiner Vergangenheit auch direkt zu tun, deswegen verbinde ich das mal. Ich habe angefangen Ökonomie zu studieren, als ich schon Unternehmer war und habe mich immer gefragt, warum machen die Leute das, was diese so tun und habe mich dann mit dem Thema Neuroscience beschäftigt. Und daraus ist mittlerweile eine Verbindung entstanden, dass ich auf die Wirtschaft gucke als Unternehmer mit dem Pragmatismus. Dass ich auf der anderen Seite aber auch ins Gehirn schaue, mir die Frage stelle, warum tun wir das, warum sind wir auch manchmal vollkommen ramdösig warum machen wir Sachen, wo während wir sie machen, wir wissen, das ist vollkommen doof. Und ähm, habe diese Themen zusammengenommen und ähm, arbeite da in einer Unternehmensberatung, bin immer noch Unternehmer mit einer kleinen Unternehmensgruppe. Und privat habe ich einen riesigen Fehler gemacht. Ich bin, nachdem ich fünf Jahre in Holland gelebt habe, wieder nach Deutschland zurückgezogen, nach Jelsenkirchen und <lacht> Da lebe ich jetzt mit meiner Frau und meiner Tochter, die fast zwei Jahre ist.
0: Okay, sehr cool. Warum das ein Fehler ist, ähm, das, das musst du später auf jeden Fall nochmal ausführen. Aber einer der Hauptgründe, warum du hier bist, du hast ein sehr, sehr spannendes Buch geschrieben und zwar Handling Shit. Und ähm, da geht es ja vor allem genau um diese Themen für uns Unternehmer. Ähm, Führung ist keine Sache, die man mal so einfach nebenbei lernt ähm, und vor allem, der man sich auch intensiv beschäftigen muss. Deswegen holen uns doch mal ab. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Eine Sache, mit der ich mich viel beschäftigt habe, war die Frage eben, wie können wir uns wirksam verhalten? Wie können wir gut führen? Das war immer für mich als Unternehmer eine spannende Frage. Und das, was natürlich immer wieder dabei passiert, sind die Tiefschläge, sind die Fehlschläge, ist das Drama, was einem so begegnet. Und ähm, ich habe mich immer wieder damit beschäftigt, weil ich dann im Coaching mit Führungskräften war, ging es immer wieder natürlich um die heftigsten, die schwierigsten Personen und Situationen. Und mit diesen Themen habe ich mich immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr, und immer mehr beschäftigt. Irgendwann äh, rief mich ein guter Freund an und sagte, so ein scheiß Idiot mal wieder, da muss er mal ein Training zu machen. Dann habe ich ein Training gemacht und irgendwann ist aus diesem Thema ein Buch geworden. Und das ist das, was ich mittlerweile im Wesentlichen mache. Ich arbeite mit Führungskräften und Unternehmern, Und dann, wenn es schwierig wird, wenn es knifflig wird, wenn es komplex wird. Wenn sonst jeder sagt, Buh, da habe ich keine Ahnung mehr, dann steige ich ein. Mhm. Sehr, sehr gut. Und ähm, was
0: mich natürlich interessiert,
1: nach all den Sternstunden, die du
0: gehabt hast, äh, nach, nach den erfolgreichen Buchverkäufen, du hast sehr, sehr große Kunden, hast sehr erfolgreiche Konzepte umgesetzt und implementiert. Was war denn deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung, wie hast du diese überwunden?
1: Also eine Situation, an die ich mich noch lebhaft erinnere, da war ich gerade mit im Familienunternehmen drin, ich hatte ein großes Mandat, ein Weltmarktführer und ich stand in unserem so einem holzvertäfelten Vorstandsraum und ich präsentierte unsere Analyse und plötzlich, nachdem ich diese Analyse mit meinen jungen 23 Jahren präsentiert hatte, hörte ich von einem der Vorstände den Satz, und was befähige denn Sie zu dieser Analyse? Da, da geht natürlich der Puls, das Mandat willst du halten und Jetzt ist die Frage, wie reagierst du? Und ich habe es natürlich voll verkackt. Ich habe mit 23 Jahren erzählt, wie toll ich doch bin und was ich doch alles schon gemacht habe in meinem Leben und wie großartig, was natürlich total falsch war an dieser Stelle. Und in der Tat ist das Mandat dann auch nicht weitergegangen. Und
0: ja, das war schwierig. War anstrengend. Glaube ich. Und das finde ich auch mal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ähm, immer wenn man die Leute sieht, ja, was sie alles erreicht haben, muss man sich auch immer die Frage stellen, okay, wann war dieser Wendepunkt? Wann ist man einmal mehr aufgestanden als liegen geblieben? Und ähm, ja, du kannst ja sogar an einer konkreten Situation festmachen, die dich natürlich dann auch befähigt hat, sich selbst in Frage zu stellen und sich daraus weiterzuentwickeln. Sehr cool. Für uns ist heute das Hauptthema, wie ich äh, ja, besser delegieren kann, was ich als Führungsperson beachten muss, damit es eben genau nicht dazu kommt, dass ich so viele doofe Momente habe, sondern dass ich mich vielleicht auch ein bisschen davor bewahren kann. Hast du da vielleicht mal einen ersten Tipp für uns? Was ist denn so die Grundlage? Was ist vielleicht der erste Schritt, den ich beachten muss, wenn ich nicht das, was ich abgebe, später doppelt und dreifach wieder zurückbekommen möchte?
1: Ja, also machen wir heute statt Handling Shit, Preventing Shit. Also wie delegiere ich schon mal so, dass es klappt? Und der, der größte Fehler liegt an zwei Stellen. Also typisches Momentum ist doch, ich als Unternehmer, ich werde erfolgreicher, ich werde erfolgreicher, mehr zu tun. Und jetzt denke ich mir, oh, das schaffe ich alles gar nicht. Dann finde ich irgendjemanden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, irgendein Mitarbeiter, irgendein Bekannter. Und dann nehme ich einen Teil meines To-Dos für den Tag raus und sage, hier, mach du das mal. Und dann schmeiße ich dem das auf den Tisch Meistens mache ich das nicht gut, weil ich habe ja gerade eilig, ich habe ja gerade Hektik. Dann macht er irgendwas, was nicht meiner Erwartung entspricht, weil er schon gar nicht im Kontext ist und nicht begriffen hat, worum es dann eigentlich wirklich geht. Und dann kriege ich das zurück. Und was lerne ich? Wann immer du was delegierst, kommt nur Mist bei raus. Und hier wurden zwei große Fehler gemacht. Und der erste Fehler ist, Delegation als einen Moment zu verstehen. Delegation ist kein Moment. Delegation ist ein Prozess. Delegation ist der Prozess indem du einen Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum befähigst, dir wirklich etwas abzunehmen. Und abzunehmen funktioniert nur dann, wenn du nicht einzelne Aufgaben delegierst. Denn wenn du das machst, du delegierst eine Aufgabe, dann kommt der Mitarbeiter mit einer Rückfrage zurück. Du beantwortest die Rückfrage, der geht wieder hin und, und so weiter. Dann spielst du Ping-Pong. Dann hast du am Ende pro Mitarbeiter 40 Rückfragen auf deinem Schreibtisch. Was du machen musst, ist die Verantwortung zu delegieren. Also sagen, lieber Mitarbeiter, an dieser Stelle gibt es für dieses eine Thema folgendes Ziel, das du am Ende bitte erreichen musst. Da begleite ich dich jetzt, das, hin zu, das zu erreichen. Da machen wir jetzt mal einen Plan, wie wir da hinkommen. Und das ist die Verantwortung, die du da übernimmst. Daran erkennst du, dass es erfolgreich war. Das ist mir auf dem Weg wichtig. Und jetzt lass uns den Weg über einen Zeitraum gemeinsam gehen.
0: Was, äh, glaube ich, eine Frage ist, die sich jetzt ganz, ganz viele Hörer stellen, ja, aber genau mache ich das ja. Also da ist ja jetzt äh, für mich kein neuer Ansatz dabei, äh, weil dass ich länger mit meinen Leuten reden muss, das ist mir ja vollkommen klar. Hier kommt es ja wirklich auf die Feinheiten drauf an. Es geht um Formulierung. Es geht darum, wie man einen Zeitraum auch wirklich definiert und gerade was du sagst, wie viel Verantwortung übertrage ich denn wirklich? Ja, also das, was du sagst, was ist der Unterschied zwischen einer Aufgabe und einem Verantwortungsbereich? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen mehr auseinandernehmen, damit wir alle dasselbe und klare Bild haben?
1: Ja, nehmen wir mal an, ich habe irgendeinen Handwerksbetrieb und dann sage ich dem, fahr mal bitte zum Kunden und repariere mal die Jalousie. So und dann fährt er dahin, guckt sich die an und merkt, das ist ja gar nicht die Jalousie, die kaputt ist, dreht sich um, fährt nach Hause und der Kunde steht da und denkt sich, was war das denn jetzt? Übrigens genau das ist mir für letzte Woche passiert, im Badezimmer, wir kamen aus dem Urlaub, die Jalousie war kaputt. Wir haben jemanden angerufen, der kommt vorbei, sollte die Jalousie reparieren, sagt, das ist gar nicht die Jalousie, das ist hier der Knopf, mit der die Jalousie steuert und dann dreht er sich um und fährt nach Hause. Und wir stehen da als frustrierter Kunde, sind genervt. Bei dem Handwerker muss irgendwann nochmal jemand rauskommen, weil er hat schon gar nicht geguckt, was war die Analyse, wo geht es dann eigentlich wirklich drum. Die Aufgabe, die delegiert war, war, fahr mal dahin, mach mal die Jalousie heile. Die eigentliche Verantwortung wäre doch, als Handwerksbetrieb, fahr mal dahin, Mach Umsatz, wo es geht und hinterlasse einen glücklichen Kunden, der gerne immer wieder bei uns anruft. Das ist meine echte Verantwortung. Das ist auf einer ganz anderen Ebene. Und jetzt muss ich mir die Frage stellen, wie kann denn der Mitarbeiter das? Muss ich ihn da vielleicht coachend erstmal begleiten? Kann ich ihn da schon alleine hinschicken? Was, was steht er dann davon, Kunden glücklich zu machen? Und was steht er davon, vielleicht Zusatzverkäufe möglich zu machen? Da entwickeln sich jetzt Lernfelder, die ich als Prozess mir je Mitarbeiter angucken darf dem Mitarbeiter klar machen darf, worum es mir für ihn geht, was er dort lernen darf, was ist das gewünschte Ergebnis und woran erkenne ich das und woran messe ich das, damit ich Feedback geben kann. Und in dem Moment, wo ein Unternehmer das macht, dann kommt ein Mitarbeiter und sagt, Mensch, hier, ich bin hier, um äh, Sie glücklich zu machen, denkt er sich und sagt, okay, die Jalousie, das is ist es nicht, aber hier die Steuerung, komm, wir gucken, was wir tun können. Und dann wird das Problem gelöst. Und das ist ein ganz anderer Fokus als das, fahr mal dahin, mach mal die Jalousie heile, oh Chef, geht nicht, ich komme mal zurück. Weil das ist nur Verschwendung. Das war ein Besuch, der viel Anfahrt kostet, viel Arbeitszeit kostet, viel Koordination kostet, für nichts, für einen unzufriedenen Kunden.
0: Wollte gerade sagen. Und äh, die Rechnung äh, kriegst du natürlich trotzdem, weil die Antwort wurde ja geleistet. Äh, die, die Mannstunden wurden ja investiert. Äh, als Kunde denkt man sich natürlich auch. Und die Frage ist, was macht es? Ja, Thema Kundenbewertung, EDC. Sehr, sehr tolles Beispiel, was ich auch sehr praxisnah finde. Ähm, jetzt hast du quasi die weiche Kennzahl macht den Kunden glücklich definiert. Sagt so er, ja, aber der hat nicht gemeckert, das ist doch glücklich. Also vielleicht da nochmal ein bisschen ähm, das, das Transparenter für uns zu machen. Was sind denn vielleicht so die ein, zwei Kernpunkte? Thema Verantwortung, die je Mitarbeiter mitgeben kann, die ja, klar sind oder unmissverständlich, wo ich ganz klar sage, okay, das wurde erreicht, das wurde nicht erreicht und vor allem auch branchenübergreifend.
1: Natürlich ist es erstmal eine, eine weiche Kennziffer und hier wird schon klar, es ist ein Entwicklungsprozess, den wir mit dem Mitarbeiter machen müssen, wo ein Mitarbeiter auch teilweise die Haltung entwickelt zu, und auch die, die Sensibilität zu entwickeln für die Frage, was ist denn eigentlich ein glücklicher Mitarbeiter? Hier heißt es, zwei Dinge konkret richtig zu machen. Wir, wenn wir delegieren, wollen wir dem Mitarbeiter vermitteln, was ist denn das Ziel? Und es gibt zwei Arten von Zielen. Die erste und wichtigste Art von Zielen ist auf der Sinnebene. Wofür fährst du dort überhaupt hin? Also wofür ist es wichtig, dass du dorthin fährst? Und es ist wichtig, dass wir gute, zufriedene, zahlende Kunden haben. Und das ist auf der Sinnebene erstmal wichtig, damit wir als Unternehmen gut prosperieren können. Und dann gibt es darunter eine ganz konkrete Zielebene, das sind dann die smarten Ziele. Ne? Also was ist das, was du spezifisch machen musst, was machst du nicht? Wie messen wir das, dass du es gemacht hast? Wie realistisch mhm. ist es? Wann terminierst du das? Geht das schon in einem Termin? Äh, da darf man ein bisschen differenzierter werden. Und im Idealfall überlässt man das schon einem Kunden, äh, einem Mitarbeiter und gibt ihm dort einen größeren Verantwortungsbereich, dass er selber diesen ausfüllen kann und sagt, hey, der Sinn ist, ein glücklicher Kunde, der uns viel Geld bezahlt und das gerne macht, weil er eine Leistung gekriegt hat. Und jetzt füll du deine Ziele da drin aus, lass uns die mal Stück für Stück besprechen und dich dahin entwickeln.
0: Sehr, sehr cool. Und jeder, der sich immer fragt, ja, was heißt eigentlich Unternehmenskultur und Wie entwickle ich eine Unternehmenskultur? Jetzt habt ihr gerade eine Schritt-für-Schritt- -Schritt Anleitung bekommen, die man wirklich auf dem Bierdeckel runterbrechen kann. Also sehr, sehr gut, Frederik. Sehr cool und sehr transparent. Wir sind so langsam auf der Zielgraben. Jetzt war das natürlich ein kleiner Impuls aus dem gesamten Portfolio, was du auch anbietest. Hund es doch nochmal ab. Dein Buch Handling Shit. Was kann ich darunter erwarten? Wo finde ich das? Wie kann ich mit dir besten? besten in Kontakt treten und dann verabschieden wir uns.
1: Genau. Handling Shit findet ihr in jeder Buchhandlung, wie was auf sich hält und bei Amazon natürlich. Shit ist natürlich ein sauberes wissenschaftliches Akronym. Eine Abkürzung steht für Stress, Heuchler, Idioten und Temperamente oder Persönlichkeiten. Das sind die vier Gründe für schwierige Personen und Situationen. Und wenn ihr da Themen habt, dann schaut doch mal in das Buch rein. Ansonsten findet ihr mich unter hümmeke.de, H-U-E-M-M-E-K-E.de Dort könnt ihr mir Mails schreiben, dort könnt ihr euch für ein handy shit training anmelden, für die Masterclasses oder Coaching-Ausbildung oder auch für Beratung.
0: Sehr cool. Frederik, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir. Danke dir, Raik. Die Show dieser Folge findest du unter raikhahn.de slash 590. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen einmal aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei ein Held für und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikanede podcast oder folge mir bei Facebook, Instagram, LinkedIn oder YouTube. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.